0: A edição de hoje do Podcast S hoje está no ar, e nesta edição vamos falar do Natal. E para o programa de hoje, está aqui comigo a Daniela e Coutinho, tudo bem?
1: E aí, pessoal, hoje eu não estou sozinha, vou falar com uma turma muito bacana, muito diferente, seja o que Deus quiser, porque a gente tá fazendo um programa bem diferenciado. Hoje a gente tá com uma turminha aqui muito especial, os irmãos Henrique e Helena Reis, o Aquiles Gomes, a Júlia Nogueira e também a psicopedagoga Lelis Marroquio. Tudo bem, Leslie? Tudo
2: jóia! Tudo
1: bem, meninos? Tudo bem, galerinha! <risos>
0: é hoje a notícia do jeito que você quiser. Nem todas as pessoas comemoram o Natal no dia 25 de dezembro. Algumas culturas nem sequer celebram o Natal como referência ao nascimento de Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. O feriado é um festival religioso cristão originalmente destinado a celebrar o nascimento anual do Deus Sol no solstício de inverno e adaptado pela Igreja Católica no terceiro século depois de Cristo pelo Imperador Constantino para celebrar o nascimento de Jesus.
1: Porém, nem todas as culturas absorvem a tradição. Ao contrário das religiões cristãs, o islamismo, judaísmo, budistas, testemunhos de Jeová não entram nesta comemoração. Outras ainda, como a maranata, celebram, mas rechaçam símbolos como a árvore de Natal.
0: Já a Assembleia de Deus e a Presbiteriana comemora Natal com o simbolismo da presença de Cristo entre os homens, onde a finalidade é levar uma instância reflexiva a respeito de Cristo. já, com dignamente o Natal é uma bênção e uma inspiração para todos que nasceram do Espírito Santo tornarem-se filhos de Deus pela fé de Cristo e para os evangélicos.
1: Falar em Natal é falar de símbolos Que há séculos marcam a data Mas cujo surgimento foi uma criação comercial e estamos falando dos presentes a Árvore enfeitada, o bom velhinho, Papai Noel É difícil encontrar quem não reconheça O senhor rechonchudo De longas barbas brancas Que sai todo dia 24 de dezembro Para entregar presente às crianças de todo o mundo
0: Sua origem está ligada a São Nicolau de Mira Que viveu na Turquia entre os séculos 3 e 4 E ficou famoso por sua generosidade Com os mais pobres Já a maneira como Papai Noel é reproduzido hoje um velhinho simpático, quase sempre veste roupas de inverno vermelhas e botas pretas, data do século XIX. Também nessa época começou-se a se espalhar que o Papai Noel vivia no Polo Norte, ao laudo de elfos encarregados da produção dos brinquedos distribuídos no Natal e renas voadoras que puxam o trenó.
1: E é por isso que a gente está com essa turma de convidados, crianças. Afinal, é pelo imaginário e alegria delas que se perpetuam esses símbolos
0: conversamos com a psicopedagoga Leslie para saber mais sobre a relação.
1: Vamos bater no papo com essa criançada? Bom,
0: então eu quero começar perguntando como é que é o Natal para vocês, assim, como é que é a chegada do Papai Noel para vocês?
3: É, a chegada do Papai Noel até que é legal. É, tem gente que fala que viu ele e eu também acredito que eu vi quando era bem pequeno, mas eu tenho umas memórias bem fracas, mas eu acredito que o Natal é muito legal, porque muita gente carrega isso, até os adultos às vezes, a maioria deles carregam isso como fonte de inspiração para suas crianças eu acho que o Natal
4: é muito legal porque dá para passar o tempo com a sua família e com as pessoas que você mais ama eu acho que o Natal é muito legal porque o Papai Noel te dá muitos presentes e não pode pedir um monte só pode pedir um Papai Noel é muito legal, porque ele é muito bonzinho com a gente, dá para passar tempo com os primos. Então dá para perceber que as crianças
1: recebem no Natal o Papai Noel, que é bonzinho, a reunião das famílias, né, o encontro das famílias, todos eles. E falam do presente, mas a gente pode perceber aqui que todos
2: falaram mais do momento que é especial. O que, que, que você acha disso, Tia Leslie? Olha só, é, o Natal, de fato, é uma data muito importante, sim, né, até por conta da nossa cultura... E as escolas, é, a maioria das escolas são laicas, exatamente para não abordar é, o sentido religioso disso, mas o que eu pude observar aqui nas crianças é que elas sabem muito bem que o Natal é algo muito bom, sabe onde você consegue partilhar a bondade, a generosidade, e isso é muito bacana. E eu pude observar também que eles citaram a família. Né? Então, a nossa base, a base de qualquer indivíduo, para esse indivíduo viver bem, ter um futuro promissor, que ele seja emocionalmente feliz, emocionalmente mesmo, é válido que a família passe isso para a criança. Então, o que que é o Natal? É amar, é compartilhar, é dividir algo com alguém. Dividir o quê? Porque algumas pessoas pensam tanto em presentes, E outras não podem nem sequer pensar nisso. Então, é um momento que a gente tem para mostrar para as crianças que não é só aquele presente. Eu posso, muitas vezes, ao invés de receber um presente, eu posso dar alguém que não tem um brinquedo, que não tem uma roupa para usar naquele momento, então, de fato, é a partilha, é quando a gente sente empatia pelo outro, né? E na educação infantil, falando de educação infantil, ela é muito linda por isso, porque a gente trabalha isso com as crianças. Né? A gente sabe que a família é a prioridade. E aqui você vê que as crianças elas têm idades diferentes, fases diferentes. Mas o foco maior que eu pude observar nelas aqui é realmente o sentimento. O sentimento positivo, o sentimento de amar mesmo. Então isso é muito importante e a gente precisa disso, de amor, de paz. Não adianta eu falar que eu quero um futuro promissou um futuro é, é, feliz, um mundo melhor, se eu, não, se eu não começo a trabalhar isso em algum momento. Não, tenha nem, não tenho nenhum familiar para trabalhar isso, para falar sobre isso com elas. E se isso acontece na comunidade, seja na igreja, né, seja lá onde for, é, nas escolas, o importante, o mais importante de tudo, de fato, é mostrar para a criança que o mais importante de tudo é amar, é respeitar. Então, é é esse o verdadeiro sentido do Natal. Eu posso falar sobre o Papai Noel? Eu posso. Por que não? Eu posso falar outras histórias, tem tem tantas, né? mas falar isso como uma história. Agora, tudo depende também da idade da criança, de como eu vou passar isso para ela. né? Porque, de fato, a criança, ela fantasia, ela tem uma imaginação muito aflorada e eu posso aproveitar isso de uma forma melhor, trabalhando mais as coisas que eu acredito que são boas. Eu queria saber dessa
1: turminha, como é que vocês conheceram o Papai Noel?
3: Histórias e o que a gente vê nos desenhos animais e fantasias que a gente vê em geral e que muita gente
4: fala, né, e a gente gosta também de compartilhar com a nossa família. Nossas meninas passando pra gente. Eu conheci o Papai Noel quando eu, tava lá na, quando eu tava lá morando no Rio de Janeiro. Eu tirei uma foto com ele. Você era bem pequenininha? Eu, eu acho que eu tava com 4 anos. Você? Eu acho. E você, Henrique, você conheceu quando e aonde? Foi a mesma coisa, mas eu
1: tinha uns seis anos. Ah, entendi, porque eles têm dois anos de diferença. O Henrique e a Helena são irmãos e eles realmente nasceram no Rio de Janeiro, moram aqui no Espírito Santo. Na verdade, a família deles é capixaba e eles estão aqui já tem dois anos, desde que eles nasceram. E quando vocês encontram com o Papai Noel, você, algum de vocês tem medo de Papai
4: Noel quando Não. encontra? Não. 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 O Papai Noel faz muito bem pra gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra Helena. Pergunta. Né? Tia. A Helena falou
2: bem assim: ah, a gente pode pedir um presente, mas não muitos presentes. Não foi, Helena, que você falou isso? Sim. Por que, que você falou isso?
4: Porque o Papai Noel, senão ele pode ficar cansado de carregar tantos presentes em um saco só.
2: É, e você acredita que é o Papai Noel que leva pra vocês?
4: Sim. Eu é. acredito.
2: Você acredita também? Aham.
4: Uhum. Eu, às vezes, penso que é um homem fantasiado. É, porque às vezes? Eu acho que um dia eu já vi um, um homem com uma fantasia do Papai Noel, eu tô achando.
2: Mas você acredita que existe um Papai Noel e os outros, alguma, algumas pessoas usam fantasias? É isso?
4: Eu acredito que existe o Papai Noel. Só que também outras pessoas podem, podem ficar fantasiadas de Papai Noel. Por que, que algumas pessoas se fantasiam de Papai Noel? Por
2: que, que você acha isso? Por que, que você pensa assim, Helena?
4: Porque. É que o Papai Noel, ele também pode, eu acho que ele pode ficar atrasado. Ah, entendi. Como se essas pessoas fossem ajudantes, é isso? Sim.
2: Ah, tá vendo? Que lindo o Natal. O Natal também é isso: é ajudar, não é? O Natal também é aniversário de Deus do Papai Noel, não quer dizer, não
1: que a gente esqueça do Papai Noel, mas vamos falar de outra coisa agora. O que que tem no Natal além do, além do Papai Noel e dos presentes? Aí
3: a gente tem o aniversário de Jesus que a gente também comemora.
4: Massa! Também tem os biscoitinhos e a árvore de Natal que eu já montei a minha. Hum. E também o momento da comida, né? O <risos> e também tem a rena de a carregar.
1: Rena. Tem a árvore, tem os presentes, tem a ceia, tem os biscoitos.
4: E a parte da ceia, além do Papai Noel, que eu gosto. Que ele joga sempre quando as renas forem voar, um pozinho mágico, dourado, que, que faz as renas voar. Uhum. O Papai Noel tem um saco muito grande para poder colocar os presentes dentro para entregar para as crianças. E quem de vocês
1: também dá presente? Uma vez eu dei já. Sabe por quê? Na minha casa, a minha mãe sempre dizia na época do Natal que os brinquedos que a gente não brincava mais, a gente tinha que doar. Ele, os, os presentes, os brinquedos bacanas, não aqueles é que estavam quebrados, bons brinquedos, mas que a gente já não brincava mais. Era pra gente tia, tirar, pra doar, pra distribuir pras outras crianças. E as roupas também, só roupa boa, mas que a gente já não tava usando, que já não cabia mais na gente.
0: É esse hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Eu perguntei pra vocês um pouquinho antes se era o período mais legal, né? A época mais legal do ano, o Natal. E a Helena falou que é.
4: Todos vocês acham que é o período mais especial? Eu acho que é. Porque também tem... Ao mesmo tempo, a gente pode ficar com toda a nossa família e também a gente pode comemorar o aniversário de Deus. Uhum. Agora... Eu concordo plenamente. Você, a família de
1: vocês <risos> junta sempre no Natal?
3: É, a gente junta, eu faço a, a minha X. Assim, eu, eu tô pensando nesse Natal, no Natal do ano passado também fiz um negócio. que eu desenhei o Papai Noel, eu, a gente fez uma festa e eu botei um, uma parede, né? Pra, pra botar lá, pra ver, pra ver os desenhos do Papai Noel. Eu vou fazer mais um pra botar na minha pasta e fazer outro pra botar.
4: Eu tinha perguntado para minha mãe, em um, dia, em um dia desses, se ela pode, poderia fazer os biscoitos do Papai Noel.
2: Hum, é uma
1: delícia mesmo. Eu tô perguntando porque é exatamente isso que eles falaram, né, Tia Leslie? É um momento que reúne as famílias, né? Tem, é, o ano é muito corrido, então assim é um desfecho do ano em que a gente para
2: e abraça, está com as famílias. É uma oportunidade. né? Na verdade, a gente tem que é, buscar várias, várias oportunidades para que isso aconteça. Né? Esse momento com a família. E essa questão do presente que as crianças disseram, eu até fiquei curiosa para saber a resposta deles. O seguinte, e se o presente não aparecer? Se vocês não ganhassem o presente em um Natal que O que que vocês acham? Como que vocês ficariam?
3: Bom, eu não não ficaria assim, tipo assim, cadê o meu presente? Não ficaria, tipo, sei lá, triste,
2: uma morada, já que eu comemorei no Natal com a minha família. Não ia ficar tão triste. Ótimo, adorei a sua resposta. Fico feliz em ouvir isso. Porque mais importante do que ganhar presente, pelo menos eu penso assim, e a gente precisa passar isso para vocês, nós como adultos, é que o melhor de tudo é estar com quem a gente ama, se sentir amado. né? O presente é muito bom, né? faz parte, mas... Pode acontecer que em um determinado momento, por exemplo, se eu não não ganhar o presente, eu não posso ficar triste por isso. Porque eu tenho o melhor presente. Qual o melhor presente? O O amor e
3: o carinho da sua
2: família. Exatamente, muito bem. Então, o melhor presente, o que quer dizer presente, né? É você estar junto, é você participar. E se você tem uma família que te ama, que te abraça, que te acolhe, esse é o melhor presente,
3: e no Natal você ganha dois presentes. Esse, esse presente aí é o presente do Papai Noel, né? Que todo mundo recebe, mais ou menos.
2: Sim. E você acha que ele dá conta de dar presente pra todo mundo?
3: Acho que dá, né? Uma velocidade da luz, né? Porque tem que, <risos> que comece, né? uma
4: hora. Uma hora em Se eu não ganhasse o meu presente, eu não ia ficar brava. É.
1: Nem ia ficar triste?
4: Mais ou menos. Ah. Porque a gente pode passar... Em vez, a gente pode pedir pra nossa mãe ou nosso pai, a gente pode pedir pra nossa família comprar o nosso presente. A gente vê aqui que tem muita criação, né? E, e eu
1: acho que muitos adultos que vão nos ouvir é, se identificam com isso. A correria, e não só a correria, mas assim, no final do ano parece que as coisas ficaram até acumuladas. Mesmo que a gente tenha corrido o ano inteiro para dar conta de tudo, parece que as coisas ficaram acumuladas. E quando você vê, tá no dia 23 de dezembro, às vezes nem você se preparou para aquela data e antes, na idade dessas crianças e de outras, a gente vai dando dezembro, a gente sabe que tá na hora de tirar a árvore de Natal do armário, e montar e botar as bolinhas e se tiver presente, se tiver doação tirar, embrulhar sabe, essa coisa toda de sentir o dia após dia, quando a gente pisca hoje, já tá no Natal né, às vezes nem a ceia, né, o ou enfim, mesmo que seja grande ou pequena enfim, ela você não consegue preparar, você acaba algumas vezes até encomendando de fora olha Sim. só que loucura que E isso que é a minha pergunta com relação ao distanciamento desse espírito, né? Dessa questão. Lógico que que as crianças que estão aqui, elas são numa idade que elas falam até coisas da imaginação, né? Não não necessariamente aquele espírito que envolve religião, que envolve uma fé, que envolve. Mas todas elas falam de uma coisa que é, como a senhora falou, Natal presente. O presente e a presença, né? Porque o presente não necessariamente é aquilo que vem embrulhado. mas a reunião da família, encontrou com o primo, uhum. né? Aquela, aquela ocasião que é um presente, né? Isso, Couto?
0: O que eu tinha muito em casa era a questão de montar a árvore. A é, minha família. Era uma família que sempre foi muito unida e tudo mais, e como o, o nosso Natal geralmente se tinha. A, a, o grupo da família inteira se reunia para essa troca de presente, era muito estranho porque você montava o presente na sua árvore, mas. Na verdade, ele deveria ser entregue na árvore da, da familiar nessa troca. Claro, tinha do Papai Noel que sempre entregou, ele sempre apareceu e sempre foi muito bacana. Mas a gente usava a árvore com essa questão da família, de botar ali também a lembrancinha da família, deixar alguma coisa para o seu tio e tal, já indo preenchendo a árvore enquanto o Papai Noel não chegava.
1: E esse hoje. A notícia do jeito que você quiser. Eu Vou perguntar para cada um deles quem eles querem presentear e o que que eles querem dar de presente. Helena, se você tivesse uma pessoa para
4: dar presente, para quem seria? O que que você daria para ela? Se eu tivesse uma pessoa para dar um presente, eu ia dar para minha mãe e para o meu pai e para o que que e pro meu irmão. E o que, que você daria? Para o meu irmão, eu daria. Um boneco do Tails Que ele sempre quis E um abraço o meu pai Eu daria uma mochila nova E um tênis E daria um abraço para ele E para minha mãe Eu daria Um vestido e um sapato hum. Com um abraço Um abraço sempre, né? Júlia, quem
1: que você quer dar presente E o que que você quer dar?
4: <risos> Eu queria dar, eu vou dar de presente pra minha irmã uma roupa, um um sapato, vários sapatos que eu já dei e e um brinquedo e um abraço. Agora vamos nos meninos.
1: Aquiles, pega o microfone aí e fala pra mim. Quem que você quer presentear? O que que você quer dar de presente?
3: Eu queria presentear o Luciano, o papai, a mamãe e o meu irmão. Luciano é o meu padrasto, mas ele me incentivou a fazer desenhos melhores e eu agradeço muito. Você falou que quer
1: dar para Luciano, para o seu pai e para o seu irmão. É. O que que você quer dar de presente para
3: cada um deles? Primeiro para Luciano. Eu vou querer dar para Luciano, eu vou querer dar um uma, um tênis novo para ele, bem bonito e uma camisa do um anime que ele gosta, né? De todos os animes, que ele gosta bastante. E e pro meu pai eu ia dar um um terno novo, que ele se amarra num terno, em um sapato.
1: Agora é o Henrique que vai falar. Henrique, quem que você quer dar presente? O que que você quer dar de presente?
3: Eu queria dar um presente pro meu primo Enzo eu gente, queria você... dar um videogame nossa, ele. que legal, você gosta muito do Enzo? a uhum, Rani já me deu vários presentes ai, que legal, tá
1: vendo? O Henrique tá querendo devolver esse carinho que ele ganhou do Enzo eu quero agradecer essa criançada bonita, eu falei no início né, que a gente não sabe o que vai dar nesse programa, porque criança é imprevisível mas eu fiquei muito feliz você gostou Henrique de ter participado? sim, eu amei ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
0: Bom, e agora estamos de volta aqui com a segunda parte da edição do podcast ES Hoje dessa semana. E agora um papo mais para os adultos para a gente falar realmente como que a gente pode falar desse Natal para as crianças e como trabalhar alguns limites que a gente sempre tem, né? A gente sempre discute muito até quando que a gente pode levar essa magia do Papai Noel, até que ponto essa magia contribui uh, para o desenvolvimento da criança e em que momento a gente precisa dar esse frio. Lembrando que está aqui com a gente a psicopedagoga Leslie Marroquio, ela que é do... Jardim
1: da Vila, Educação Infantil, que é uma escola de educação infantil que fica em Jardim Camburi Eu agradeço novamente a, a escola por nos... A, Colaborar conosco com a profissional. A Jardim da Vila, ele atende, recebe crianças, né? De quatro meses
2: a seis anos.
0: Então, basicamente, nessa época a magia tá toda, né? Todo vapor.
2: É, crianças mais novas, eles não. Eles têm sim a fantasia, mas eles não conseguem ainda separar o que é real da fantasia. Na verdade, tanto o Papai Noel quanto qualquer assunto pertinente, quando que eu devo abordar de fato a criança? Será que eu vou romper essa fantasia? Será que eu estou alimentando uma, entre aspas, mentira? né? Ou uma história? Enfim, a gente sempre pensa o seguinte, a criança te perguntou algo, sempre diga a verdade, mas se limite a responder o que ela te perguntou ah, nunca é adiante, né não precisa, não há, não há necessidade por exemplo, se uma criança chegar para você e falar assim, papai noel existe pode se, falar deve falar é, se a criança te perguntar uhum. é, lógico que você não vai né, é, falar assim uau, uau, não, não existe você não vai falar isso, né mas você pode, de repente dar uma sondada, como assim por que, que você está me perguntando isso? Aí, dependendo da resposta, pode ser que a criança, geralmente eles falam assim, ah, porque o meu amigo, fulano de tal, disse que não existe. Então eu sempre, aí novamente eu falo para a criança assim, sim, mas você, você acha que ele existe ou não? Aí quando a criança me diz, eu acho que ele não existe, eu acho que era coisa da minha imaginação, aí eu respondo, sim, é coisa da sua imaginação. Ele não existe, mas ele nos mostra que a gente deve ser assim, né? ser uma boa pessoa, a partilha. E você reforça né? tudo aquilo que a gente sabe que por trás da história do Papai Noel é abordado. Então, eu tenho esse momento. Então, tudo depende de como eu vou encaminhar essa conversa. Eu não posso simplesmente falar para a criança, não, não existe. Sabe? Então, de repente, eu posso estar matando um sonho, uma imaginação. Para quê? Tem coisas que são desnecessárias. Então, eu me limito a responder ou, na dúvida, eu eu faço uma outra pergunta para eu ter certeza do que eu vou responder para essa criança. Leslie, a Jardim da Vila ela é uma escola de rede particular. Isso. Mas
1: você já trabalhou em rede pública e Sim. são realidades completamente diferentes, né? E aí eu queria saber o seguinte, pais que não têm condições de proporcionar aquele Natal dos sonhos, né? Com uma ceia enorme, com uma decoração encantadora, com os presentes dos sonhos, como é que ele lida para não quebrar esse encanto? Como é que ele lida, por exemplo, eu a padrinha hein, na igreja que eu frequento, eu sou católica, eu já falei aqui em outros programas, E é, no Natal eles fazem a campanha, distribuem, na verdade não são cartinhas, mas fichas, nome, idade, aí a criança vai ganhar uma muda de roupa, uma cuequinha ou calcinha se for menina, um brinquedo, um calçado e produtos de higiene. E eu apadrinhem uma criança... E sempre faço isso, Em várias comunidades, várias famílias, os presentes só chegam a, com esse apadrinhamento, ou seja, com doações. E na rede pública, muitas
2: crianças são apadrinhadas, né? Como é que a gente lida com essa diferença? Então, por exemplo, geralmente as escolas, elas já estão preparadas para isso. Então, elas vêm já trabalhando com a criança realmente esses valores de que, por exemplo, essa criança não fica só à espera desse presente. Ela sabe que tem muito mais do que isso, que é é a amizade, que é o amor. né? Então, aquele presente, quando ele vem, ele é muito bem-vindo, ótimo. né? A criança pode estar esperando ou não, mas ela tem que saber que existe muito mais por trás disso. Porque ela pode receber no decorrer do ano você pode apadrinhar no decorrer do ano. Agora, a a história do presente do Papai Noel, principalmente se forem crianças bem pequenas, eu posso sim falar, olha, Papai Noel, ele tem um ajudante, não que eu estou ali, como eu falei, não estou alimentando uma mentira, e sim uma história, né? Aquela criança acredita nisso, eu não preciso matar, entre aspas, isso daí. Eu posso chegar para essa criança e falar, olha, teve um ajudante do Papai Noel que que mandou esse presente para você. Né? e com o tempo essa criança vai saber que foi foi alguém, mas ficou algo de bom ali, porque essa criança vai saber que alguém teve um um bom coração, que sentiu empatia pela situação dele e ajudou de alguma forma porque os pais não não tinham condições. E a gente vivencia isso no dia a dia. A gente mora num país muito estável e se você for em alguns bairros, né, em escolas rurais, você vai encontrar muito mais do que a a falta só de de um presente, falta muita coisa. Principalmente amor, essa compaixão. Então as crianças têm sede de carinho, sede de amor. Então a sede é tanta que o presente nem conta muito. É só você visitar. Eu trabalhei num bairro chamado Vila Cajueiro, em Cariacica. Fica próximo a Itaenga, se não me falha a memória. Isso há 20 anos atrás. Foi o lugar que eu mais aprendi a ser alguém. Sabe onde não tinha água encanada? Onde lá a gente vivenciava com crianças de várias idades, né? E realmente a carência de tudo, principalmente do amor. Crianças que, às vezes, só quer um colo, só quer um abraço, o calor mesmo, sabe? Então, isso é mais importante. Quando você consegue trabalhar no decorrer do ano isso daí, você consegue humanizar um pouquinho mais essa criança, esse presente, muitas vezes, não vai fazer tanta falta, como, às vezes, a gente pensa, porque o consumismo faz com que a gente pense assim, sabe? Ele nos leva a pensar assim. Mas a gente pode trabalhar de várias formas e mostrando que tem coisas mais importantes.
1: Era isso que é outro ponto que eu ia tocar justamente, mas acho que você já até respondeu, que é como controlar o comercial, o consumo né, das crianças. Porque, é, embora
2: as crianças é que tenham dito não que eu não ia chorar, que eu não ia ficar triste, a gente sabe que... Lógico, eles, eles eles estão passando por um processo de maturação emocional. né, Eles ainda não... Se um adulto, como eu havia te dito até, que o adulto ele não controla os sentimentos em alguns momentos que gerar uma criança, então agora as crianças precisam sim ouvir ou não, passar por frustrações, isso faz parte da nossa vida, agora tudo depende de como eu vou encaminhar isso daí sabe, eu posso tornar isso muito mais doloroso, eu posso mostrar para essa criança que faz parte da vida mas que tem outras coisas que eu posso aproveitar, como que eu posso canalizar isso, sabe, então é, é, é o papel, não só das escolas e das famílias mas assim de toda a comunidade com as crianças que eu convivo. Eu não convivo com crianças só na escola ou só em minha casa. Como você falou, você vai conviver com crianças na igreja que você participa, na rua, quando você vê uma criança no sinal tentando te vender algo sabe é o tempo todo então a gente tem que dar o exemplo o tempo todo de, de carinho de fraternidade eu acho que a ideia é essa assim pelo menos eu penso assim e todas as escolas que eu trabalhei eu sempre é, busquei é, passar isso para as crianças sabe então é, é realmente é, é humanizar aquela criança sensibilizar eu queria saber agora como não perder o espírito de Natal então, o espírito de Natal, é quando a gente fala Natal, sempre nos remete à história de Papai Noel, como a gente falou que tem várias histórias, tem a parte religiosa. Mas o que, que é o espírito do Natal de fato? Né? Aí vai depender, como eu falei, cada um vai falar o que ele representa para você de acordo com a sua bagagem cultural familiar. Mas o contexto em si é o quê? É a fraternidade, é o amor, né? é, é a partilha, é a empatia... É tentar também é, viabilizar Um pouco mais de paz Quando você pergunta às pessoas assim, O que que você quer? A pessoa fala, eu quero paz Tem crianças que falam, eu não queria que o que houvesse guerra né? Então tudo isso Então o que, que é o re- realmente o espírito do Natal? São coisas boas E coisas que eu passo para você e automaticamente eu vou ter O retorno disso né? Então tudo que vai, volta
0: Isso aí, acho que a gente pode encerrar por hoje <risos> O papo foi muito bom é, agradecendo de novo aqui a, a Leslie.
2: Imagina, eu que agradeço. Privilégio de estar aqui com vocês.
0: Agradecendo de novo ao Jardim da Vila, né? a escola que liberou aqui a, a Leslie para estar tá aqui. É, agradecer aos pais das crianças, que com certeza estão ouvindo a gente até agora. Foi um prazer estar tá aqui com elas. É, eu sei que é, é um rolê levar elas para outro lugar depois da aula para gravar, então muito obrigado a você. E também a, a Daniele.
1: Eu que agradeço, e eu falei no início do programa, né? A gente tá fazendo uma tentativa diferente, que foi juntar crianças, e trabalhar com crianças é o inesperado o tempo inteiro, a gente programa A e a coisa vai pro B, sem a gente nem piscar, não dá tempo nem de piscar os olhos, é muito rápido. Mas eu queria proporcionar um programa diferente para falar de Natal, porque é uma época diferente. E eu aproveito para desejar a todos que estão nos ouvindo um ótimo Natal, o 2020 maravilhoso. E agradecer, porque... É uma, uma época especial. E eu vou falar: o espírito de Natal não pode parar aqui, né? Tem que ser um espírito para o resto do ano para a gente falar de pessoas, para estar presente na vida das pessoas para esse espírito de amor, de união de famílias perpetuar.
0: É, tá certo. Lembrando que você segue o Arroba Hoje em todas as redes sociais, como Arroba Hoje e também no hoje.com.br O programa de hoje contou com a apresentação, produção e edição de Eduardo Couto, a apresentação e a produção de Daniele Coutinho, a participação da psicopedagoga Lége Marroquio e das crianças Júlia Nogueira, Aquiles Gomes, Henrique Reis e Helena Reis. A direção de jornalismo é da Daniele Coutinho. Aquele abraço e até a próxima!